0: Naší s Kateřinou Kubalovou.
1: Vystudoval strojařinu v Ostravě a pracoval jako projektant ve Vítkovicích. Kromě toho ale hlavně tančil a vítězil na tanečních soutěžích. Mimo jiné se dvakrát stal mistrem republiky v latinskoamerických tancích. Většina lidí má ale jeho jméno spojené především s pořadem Stardance, kde už roky působí jako porodce. Nejen o tanci bude už za chvíli mluvit zdeněk chlopčík. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady můžu ve studiu přivítat tanečníka a také porodce Zdeňka Hloubčíka. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste za námi přijel a já si toho moc vážím vlastně den před dalším z přímých přenosů soutěže Stardance. Jaké to pro vás je přijet na Stardance? Vy už jste porodcoval mockrát. Je to pořád stejný adrenalin, pořád stejná tréma, nebo už si to jete jenom vysloveně užít?
0: No já bych řekl, že už si to jezdím jenom užívat. <laughs> samozřejmě, že před tím přímým přenosem nějaká tréma samozřejmě je, ale tím, že už vlastně to dělám dvanáctý rok, tak už přesně vím, co mě bude čekat a jsem na to nějak připravený, no.
1: Dalo by se říct, že jste se nějakým způsobem proměnil třeba během těch 12 let.
0: Každý člověk se mění hmm. během té dlouhé doby a určitě, protože to není jenom o stárdence, ten život je o hmm. dalších jiných skutečnostech a podnětech, které člověk za tu dobu získává a potkává nové lidi, nové situace a pokud je člověk vnímavý, tak to určitě ovlivní.
1: Spousta lidí vás má zaškatulkovaného jako toho přísného a mě vlastně hrozně zajímá, jestli to po vás chce ta televize, abyste byl za toho zlého anebo jestli jste tak přísný k ostatním, třeba k sobě.
0: Televize určitě po mě nic takového nechce a já se snažím vždycky svoji práci dělat naplno a i když jsem byl po roce sportovních soutěží, jakože teď už neparotuju, tak mm-hmm. jsem vždycky se snažil co nejlépe tu práci svoji dělat a z toho vznikalo i to, že třeba moje hodnocení někdy se někomu nelíbila a z toho vzniklo asi i to, že jsem přísný a já i k těm soutěžním párům v tom star přistupuji úplně stejně, takže někomu se to líbí, to moje hodnocení a někomu se to nelíbí. Ale málo lidí si uvědomuje, že to není taneční soutěž, že je to zábavný hmm. pořád a tak to zbytečně asi hrotí.
1: Přišel za vámi někdo z těch soutěžících, i třeba z těch sportovních, <coughs> o kterých jste mluvil, a řekl vám, mě to pomohlo, to, že jste mě tak setnul. Já jsem se pak chytil za nos a zamakal a ono to pomohlo.
0: Většinou jsou to sportovci, kteří hmm. tu kritiku hmm. jsou zvyklí přijímat takže oni sami i do toho přímo přenosu říkají, že v pořádku, že asi tam tu chybu udělali, že ví, že to nedělají stoprocentně a že to k tomu patří. No.
1: Jak prožíváte ty tance jako pouhý divák, když se rozezní ta hudba tím sálem, nepoklepávají vám nožky a neříkáte si, já bych tam chtěl vlastně raději být, já bych chtěl raději tančit a soutěžit.
0: Já bych strašně rád e, tam tančil, ale uvědomuji, že je to časově velmi náročné a já toho času moc nemám, takže z toho důvodu bych do toho asi nikdy nešel.
1: Vážně ne. Kdyby za vámi přišla produkce, tak a teď si to prohodíte.
0: Ne, protože na já, na to ne, já časově to nezvládám. Já, my máme v, v Ostravě taneční kurzy a ty děláme opravdu naplno, jako všechno v životě já se snažím dělat naplno a to bych musel zavřít a to já nechci, protože to je činnost, která mě obrovsky naplňuje a přináší mi obrovské emoce a o ty já se nechci nechat připravit.
1: Co vás vlastně na tom tanci baví víc? Ten pohyb, ta sportovní činnost? A nebo ten prožitek, který je s tím spojený?
0: Asi obojí, i když možná více ta emoční stránka, ten prožitek. To, že v tom páru je muž a žena a každý ten tanec a tu hudbu a ten pohyb vnímá jinak a musí se sladit a někdy to funguje, někdy to nefunguje a musí dělat všechno pro to, aby to vypadalo co nejlépe a aby jak ta žena, tak ten muž z toho měli co nejlepší pocit.
1: Poznáte jako velmi zkušený tanečník po prvním tanci, že s tou partnerkou to tam bude, že to klapne, anebo že ne, že budete muset hledat jinou?
0: Určitě je to poznat, když si s nějakým člověkem sednete Rozumíte si a jste na nějaké společné vlně, tak to je okamžitě hned cítit a u toho tance je to tak, že spoustu věcí se člověk musí v průběhu té výuky a toho nácviku naučit. A teprve, až to zvládne, tak teprve z toho začíná mít dobrý pocit.
1: Musel jste někdy třeba odmítnout ve své kariéře tanečnici, která byla třeba skvělá, výborně zvládala všechny potřebné pohyby, ale to napojení tam nebylo.
0: U toho sportovní tance je to tak, že především hledáte partnerku, která chce jít do toho stejně naplno, jako vy. Zpočátku to třeba takhle funguje, ale posléze, protože je to dlouhodobá na dlouhodobý časový záběr, tak nejednou cítíte, že tam to nadšení a ta vůle chtít víc a víc a víc a víc uh, už není tak silná, jako třeba u vás. A v té chvíli se, aspoň já jsem se necítil, Cítil komfortně, i když to trvalo už třeba potom půl roku, rok, dva roky, ale viděl jsem, že tam už je finito, tam už je konec, strop a potom už je jenom otázka času, kdy se rozhodnete k tomu razantnímu kroku a řeknete, tak víš co raději se rozejdeme a každý si najdeme jiného partnera.
1: Před chvílí jste říkal, že u tance máte rád hlavně ten prožitek, který tanec dává. Mění se to, jak tanec prožíváte s věkem? Prožíváte ho teď jinak, než když vám bylo třeba těch 17, 18? No, určitě,
0: určitě to je stejné jako přimilování. Když je člověk mladý, tak je to všechno strašně rychlé, nabíte energií a čím je člověk starší, tak tím si uvědomuje drobné maličkosti, s kterým má radost a které ho obhacují a je to taková mozaika, která vlastně potom všechno dohromady skládá do nějakou krásného příběhu a pěkného barevného obrazu.
1: Kde vlastně do vašeho života ten tanec vstoupil? Jak se tam dostal? Náhodou nebo jste si za ním šel?
0: Určitě ne. Já jsem jako mladý rád zkoušel všechno. Jezdil jsem vodu, chodil jsem do umělecké školy kreslit, hodně jsem zpíval, hrál jsem na kytaru, takže ty Hle, obory mě bavily samozřejmě, jsem běhal venku s klukama a dělali jsme neplechy a lotroviny a to k tomu patří. No ale vlastně na střední škole na Průmyslovce jsem šel do tanečních a tam mi to asi šlo tak mě nějakým způsobem vybrali do tanečního kroužku a tam jsem poznal, že tam bych se mohl plně realizovat.
1: Mě vlastně celou dobu vrtá hlavou. Co člověk, který je takhle umělecky založený dokonce, jste si prý i na hereckou kariéru, maluje, tančí, co ho přivede na báněskou školu. A co ho donutí potom dělat i projektanta nějakou dobu? To je přece úplně jiná oblast.
0: Když jsem odcházel ze základní školy, tak těch 15 člověk ještě... Aspoň ve většině případů nemá jasno, co chce dělat a naše rodina byla hodně taková materialistická. A můj tatínek nechodil na stejnou školu a maminka tam chodila a můj strejda chodil, takže bydlel jsem v Ostravě, kde byly všude ocelárny a strojní závody, tak svoji budoucnost jsem nehledal někde ve hvězdách a že budu, já nevím, malíř. A... Takže jsem se na to díval reálně a šel jsem prostě na průmyslovku. No.
1: Co bylo tím okamžikem, oh, kdy jste si řekl, ne, bude to jinak, budu tančit?
0: No to bylo v té době, kdy vlastně jsem začal tančit závodně a chytlo mě to a moje začátky nebyly takové, že bych byl absolutní hvězda. To já ani o sobě neříkám, že jsem nějaký, nějaký obrovský talent, spíš jsem pracovitý a cílevědomý a... To tancování mi ještě v tomhle daleko více utvrdilo, že bez téhle pracovitosti a cily vědomosti ani v tom tanci moc nedokážu, takže byli se mnou, co začali tančit, byli daleko talentovanější, šikovnější, kteří ale posléze skončili, protože neměli tu vytrvalost a já jsem stále tančil a postupně jsem se propracovával až do těch nejvyšších tříd výkonnostních a pak jsem si říkal, no a co kdybych v té nejvyšší třídě, byl ve finále a pak jsem si říkal, no a co, kdybych uh, už nebyl poslední ve finále a třeba chtěl stát na bedně a takovými postupnými kručky a dlouhou přípravou jsem vlastně tam nějak vystoupal. No.
1: Říká zde někdo chlopčík. Když se člověk takhle vidí jako vítěze, tak je to skvělé a podle některých odborníků ho to opravdu dovede k tomu vítězství. Ale ta cesta bývá lemována i programy. Jak jste je nesl a nesete
0: jako děcko jsem neuměl prohrávat, já jsem se to musel naučit. Já vždycky, když jsem třeba v člověče nezlobce prohrál, tak jsem brečel. A cokoliv se mi nedařilo, tak jsem těžce nesl. No ale to mi taky pomohlo to tancování, protože fakt jsem to miloval. Tak to jako jsem nebral za cestu svou, kdybych prohrál a prohrál jednou, po druhé, po třetí, jakože těch proher bylo strašně moc. A řekl jsem si, tak na to se vykašlu a půjdu dělat něco jiného, protože jsem podvědomě mě cítil, že by to bylo úplně stejné. Takže když jsem si řekl, chceš dosáhnout něco v tom tanci, tak prostě zatím sedí a potkal jsem jednoho porodce a trenéra z Prahy, pana Havlíčka, a byl jsem tady v Praze na nějakém mistrovství Prahy a zase jsem se nedostal do finále a byl jsem z toho smutný a on za mnou přišel a říká pane chlopčíku, to jako to nejde samo, to musíte ještě více tomu věnovat a určitě se do toho dosanete, takže to byl pro mě takový impuls. Možná, že pan Havlíček, on už dlouho není mezi námi, možná, že si ani neuvědomoval, jakým způsobem mě ovlivnil, ale to byl člověk, který prostě mě nasměroval a utvrdil v tom, že mám u toho vydržet a snažit se dosáhnout té nejvyšší mety.
1: Nejen o prohrách a o výhrách se dnes v pořadu až na dřeň povídáme s tanečníkem Chlopčíkem. Jak moc velkou revolucí v vašem životě byla sametová revoluce? jak moc s ním zamávala.
0: Obrovsky, protože vlastně do revoluce já jsem se nedostal nikdy za hranice, protože jsem netančil v Praze, tančil jsem v Ostravě, ale netančil jsem v klubu Jarky Celápkové, kde oni jezdili za hranice, takže já jsem mohl maximálně se dostat do Polska nebo do Maďarska, ale tam, kde to všechny táhlo, dostat se někde na západ a tam zkusit nějaké trénování, tak to, tuhle šanci se neměl. No a po revoluci, tak hned jsme to využili a jeli jsme do Anglie trénovat a to obrovsky změnilo můj pohled na tanec a přístup k tanci a myslím si, že to byl ten poslední kamínek k tomu, abych vystoupal na ty nejvyšší mety a za to jsem nesmírně vděčný, kdyby ta revoluce nebyla, tak asi bych toho nedosáhl.
1: Navíc jste mohl díky tomu i začít podnikat, mít ten vlastní klub. Chytilo vás to, být na vlastní noze a být svým vlastním pánem?
0: Určitě já rád vymýšlím nové věci a jsem zodpovědný za to, co dělám. A k tomu je vedli rodiče a říkali mi vždycky, když něco se ti nepovede a třeba uděláš nějakou lotrovinu, tak se neboj k tomu přiznat. Je to vždycky lepší, než utíkat před něčím, takže k tomu já jsem byl vychovávaný a mě to obrovsky jako táhlo postavit se na vlastní nohy, takže ve chvíli, kdy jsem věděl, že dělám taneční klub, že ho vedu, že tam trénuju, ještě sám jsem tančil a k tomu ještě jsem musel chodit do práce, tak už se to časově nedalo zvládnout, tak jsem si říkal, tak teď je ten čas rozhodnout, jestli chceš být stále projektant do konce života anebo jestli chceš vyzkoušet něco nového, no tak jsem se to nezalekl, a šel jsem do toho.
1: Mluvili jsme tady na začátku o tom, jak tanec prožíváte, jak se to vaše prožívání s věkem a se životem mění. Jak moc to vaše prožívání tance změnilo, když se z vás stal táta? Vám bylo nějakých 30.
0: No najednou jsem si uvědomil, že už to není jenom tančení, ale že už mám dceru. Já jsem tančil s manželkou, takže jsme se tomu věnovali hodně naplno a bylo to velmi těžké skloubit a tam možná i nastaly nějaké ty hlavní problémy, proč je to moje první manželství nějakým způsobem skončilo, kromě dalších jiných. No a když potom jsem vlastně začal tančit se svojí nynější manželkou a tehdy partnerkou, tak jich bylo 15, mi bylo 33, takže tam se nedal uvažovat o nějakém ještě pevném vztahu, takže my jsme to brali opravdu jako tančení, takže zase jsem se po hlavě do toho vrhnul a ty chyby, které jsem dělal v tom prvním rodinném vztahu, tak jsem si řekl, že už je nikdy nechci opakovat. Jsem se toho chtěl vyvarovat, takže i ten přístup k tomu tanci, k tomu tréninku se u mě hodně, hodně změnilo.
1: Vy jste se se svou první dcerou z toho prvního manželství léta nemohl výdat, o tom jste ostatně před, tuším, 10-12 roky natočil svou třináctou komnatu. Pomohl vám v tomhletom případě tanec? Byl pro vás terapii? Jak třeba na chvíli zapomenout na to, že to bolí?
0: Na to se nedá zapomenout. To bolí pořád. To asi bude polet až do konce života, když s dcerou se vídám, máme spolu vztah, ale prostě ona odešla, když jí bylo 2,5 let, ona neodešla, byla odňata ode mě a já jsem se s ní setkal, když jí bylo 20. A těch sedmnáct let to už člověk nikdy ničím nenahradí, takže je to moje dcera, já to takhle vnímám, ale oba dva víme, že už nikdy nebudeme si tak blízcí, citově blízcí, jako by to mohlo být.
1: Zvládli jste si během těch setkání odpovědět na všechny otázky, které jednoho i druhého trápily a třeba odpustit všechno sobě.
0: Já dceři nemám co odpouštět, spíš ona mí a já jsem se s ní o tom chtěl bavit, ale ona moc nechtěla, protože nevím, já do ní nevidím, jak ona to má postaveno a ona ví, že jí mám rád. Že jsem rodinný typ, ale prostě někde to zaskřípalo a to první manželství se rozpadlo, ten vztah. A takhle se oba dva na to díváme, ale že bychom si vysvětli, ona ví, jak jsem po ní toužil celé ty roky a nechce to nějak rozebírat. Asi jí to uvnitř bolí, asi má jiné zážitky z toho dalšího svého života v té nové rodině a nějak jsme se k tomu nedostali. a Moc si myslím, že se k tomu nedostaneme.
1: Zvládli jste si všechno říct s bývalou ženou? Ne, Došlo vůbec k nějakému setkání, kdyby se ne. to vyčistilo všechno?
0: Ne, nedošlo, protože z její strany se to úplně uzavřelo hmm. a já jsem byl, vlastně patřím do té kategorie tatínků, kteří byli odsunutí na tvrdo a i když jsem se velmi na tě snažil o ten kontakt se svým dítětem, tak mi nebyl umožněn.
1: Vypráví Zdeněk Chlopčík. Vy máte teď manželku, jste spokojení, máte dvě krásné děti, ostatně někde tady teď, když my si povídáme, chodí po našem krásném parku. Užíváte si teď to tátovství třeba o to víc po tom všem, čím jste prošel?
0: Od začátku, co se narodil Samuel a potom za tři roky věnka, tak si to užívám a snažil jsem se a snažím se naplno jim věnovat. V začátku to bylo nádherné, protože jsem s ním prožíval opravdu každou chvilku. Jsem je uspával, usínal jsem s a povídal jsem si s nimi, co jsme prožili za ten den. S manželkou jsme se jim snažili předat co nejvíce lásky a dostat do nich ten pocit, že rodina je absolutně to nejvíc a aby se milovali. A myslím si, že tohle se nám podařilo a já si nesmírně cením toho, že... I když Samuelovi je teď 18, věnce 15, tak sám přijde ze školy a přijde za mnou, obejme mě a pak je to super. Jako to, jako máme nadhrnou rodinu.
1: Vy jste tady před chvílí zmiňoval, že jste vždycky chtěl víc, vyšší příčky, medaily. Když člověk chce pořád víc, tak cíle vědomí jako vy, tak daří se vám to vybalancovat, abyste chtěl víc, ale přitom se nestresoval a... Nevyhořel třeba časem?
0: My máme nádhernou práci. My jsme opustili ten svět toho sportovního tance, hmm. který je hodně stresující, protože tam všichni jdou na výkon. Hmm. A nejenom ty taneční páry, ale především rodiče chtějí výkony hmm. a chtějí to od trenérů, chtějí to od porodců. A když to jejich dítě neuspěje, tak samozřejmě vinu má trenér, vinu má porodce, protože to špatně hodnotil. A to mě na tom sportovním tanci opravdu přestalo těšit, přestalo bavit, takže z toho jsem já vycoval. Přestal jsem dělat podotce, potom jsem přestal vést i taneční klub, který jsem přenechal svým kamarádům a už jsem se věnoval jenom tomu jednomu segmentu, že jsem dělal trenéra, to mě obrovsky bavilo a potom začal převažovat to vedení těch kurzů, protože tam je to úplně jiné, tam když vezmu manželské páry, tak tam přijdou lidé, kteří se chtějí pobavit. Já tam za celou dobu nepotkám naštvaného člověka.
1: Žádný manžel tam nepřišel z donucení.
0: Přišel, ale velmi rychle po prvních dvou letech pochopil, že dělal velkou hloupost, <tějí> že se tak dlouho nechal do toho nutit, <tějí> že ten tanec přináší obrovské pozitivní emoce a já se do práce. Nesmírně těším nejenom na ty manželské pary, ale i na ty teenagery, protože oni neví, co je to za zábavu. Jo? Oni, většina se z nich s tím tancem potká poprvé v první lekci. No a Když my jsme se rozhodovali, že budeme dělat ty kurzy, tak jsme si řekli, musíme to dělat tak, aby to ta dětská bavilo. A myslím si, že se nám to daří a že dokážeme, jak se říká, zblbnout ta děcka k tomu, že ty tři měsíce si užívají úplně na plné pecky. A rodiče jsou z toho nadšení, protože ty děti se jim mění před očima a vidí to i jejich učitele ve škole, kteří nám to potom vykládají, že je to úžasné, že oni o přestávkách na chodbách tančí a, a prožívají to a celá škola to s nimi prožívá. A tak to mě velmi baví a jak jste říkala, že jsem takový cílej že chci se dosáhnout těch pořád vyšších a vyšších tak i v tom oboru se snažím být pořád lepší a lepší a nacházet, nezůstat na tom stejném, aby se řeklo, no tak tento to dělá pořád to stejné, ale aby každý ten další rok, ty nové kurzy, aby byly zase lepší. Aby ta dětská ještě víc si to užívala. Jo? A abych tím pádem si to užíval i já, takže to je přesně ta energie, která mě k tomu vede a která mě u toho drží a spoustu mých kamarádů, kteří tančili, kteří vedou kurzy a říkají, a tebe to pořád baví, když už to děláš víc jak 30 let, mi už se tam nechce, já už už bych to nejradši skončil. A říkám, tak to nedělej, já tomu neříkám práce, já se do těch Tanečních těším, protože to jsou takové obrovské emoce, o kterých se těžko povídá, to člověk fakt musí prožít. Myslím si, že kdybyste přišla si sednout jenom do toho kurzu a teď viděla tu atmosféru, jak ta dětská to prožívá, jak do toho jdou, tak to je sál nabitý pozitivní energií.
1: Teď jsem úplně jak výříkový, vidění, protože já si taneční pamatuju tak, a možná spousta posluchačů taky, sál, kde je spousta dětí, které tam nahnali rodiče, všichni se sklopenýma očima, šoupou nohama a snaží se dostat co nejdál, aby si pro ně třeba nikdo nepřišel, anebo <laughs> se potutelně někam schovávají. Takhle to u vás nevypadá. Ne. <laughs> Jak to děláte? Kouzlo osobnosti.
0: Já jsem sebevědomý, takže myslím si, že určitě je to o tom, jak k těm dětskám přistupuju. Ta výuka je jenom o metodice. Přijít na to, jak nejjednoduším způsobem přes nejjednodušší rytmizace kroky ukázat, že ten tanec je strašně jednoduchý, že se to naučí každý a že i když nebudu mistr republiky, že mě ten tanec může bavit, a je to hodně o tom přístupu těm mladým lidem. Že nesmí cítit rozdíl, že jim je 16, 17 a mí 66 a já musím být naladěný na jejich vlnu. A takhle s nima se baví, takhle s nima prožívat ty chvíle nejenom na parketu, ale i o přestávce. Já jsem mezi nima. Já nejdu do šatny si sednout a vydechnout a říkat, Maria, tak ještě tři minutky si tu posedím. Skončí hodina, je přestávka, já jdu ven do foaje a bavím se s nima, reaguju na to, co dělají. Přístupuju k ním stejně, jako kdyby to byly moje děti. To znamená, vidím v nich svého syna, svoji dceru, prožívám to s má, směju se s ním. a samozřejmě se snažím je i nějakým způsobem korigovat, tak jako svoje děti, to je dobré, to si přehnal, to tak nedělej, jo. Ale přesně takovýmhle způsobem, jakoby vnímavého rodiče.
1: Dalo by se nějak ve stručnosti říct, co vám tanec v životě dal a jestli je něco, co vám třeba zebral?
0: Dává mi obrovské emoce, radost, štěstí, obrovské ponaučení. Dal mi novou rodinu a vzal mi jednu.
1: Hostem pořadu až na dřeň byl tanečník a porodce Zdeněk Chlopčík. Moc krát vám za to děkuji. Mějte no. se moc krásně.
0: Taky děkuji za pozvání. Na
1: no a já už jen dodám, že pořad až na si můžete jako obvykle poslechnout také v podcastových aplikacích a nebo se podívat na video záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na za týden. Mějte se krásně!